0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Московские окна». Сегодня 14 апреля, у нас сегодня пятница. У нас сегодня очень интересная программа, у нас сегодня будет очень много гостей. В полдень у нас начнется афиша, ну а сейчас мы уже сидим со Светланой Волковой, корреспондентом московского отдела «Не одни». Меня зовут Екатерина Шевцова, и через секунду я представлю наших гостей.
0: Человек в галстуке.
1: Итак, сегодня у нас в студии руководитель ГБУ Единый информационно-расчетный центр города Москвы Игорь Анатольевич Фролов, здравствуйте Добрый день Близко к микрофончику У нас сегодня в студии заместитель руководителя ГКУ Центр координации инженерных служб Владимир Сергеевич Коврашко, здравствуйте Добрый день. Я сразу напоминаю наши контакты 8800 200 ровно 9702 Сегодня тема на самом деле важная Мы сегодня поговорим о коммунальных платежах О тех самых платежках Если у вас есть какие-то вопросы Если у вас есть какие-то, может быть, спор Ситуации, Вы можете нам позвонить. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp и Viber. Эфир у нас прямой. Нас можно смотреть на сайте ру У нас идет видеотрансляция. Поэтому все происходит, э, так скажем, в режиме онлайн. Ну, Свет, начинаем. Давай, первый вопрос с тебя. Да. но Первый вопрос, который больше всего волнует. Вы сейчас,
2: наши гостей, прошу, выбирайте между собой, кто будет отвечать. Вроде бы все понятно с платежками. но Приходят они, все замечательно. Потом бац, ты открываешь ящик, а там лежит красная бумажка, написана долговая квитанция, и ты начинаешь судорожно вспоминать, а что же ты не заплатил, хотя вроде бы ты бегаешь исправно в банк и все оплачешь. Можете нам объяснить, вот все-таки почему происходят такие ситуации, когда у людей возникает долг, хотя они оплачивают все и вроде как собирают все свои квитанции, а потом начинаются вот эти разборки?
3: Как, как Я это думаю, происходит.
1: что вы ответите да, на этот вопрос. Нет, значит?
3: давайте, наверное, я отвечу, потому что это ближе к нам. <свят> ну, такая причина может возникать. Почему? Потому что надо разобраться, во-первых, в оплатах за жилищно-коммунальные услуги. То есть у нас их можно оплачивать различными способами. Это как и через различные финансовые структуры, онлайн, терминалы платежных систем, банки и так далее. Вот из всех перечисленных источников Деньги, оплаченные по единому платежному документу Поступают на специализированные счета По сбору платежей банка-оператора ну, Это некий транзитный счет У каждого района он свой С транзитного счета Как только поступают деньги В тот же день напрямую, без зачисления на расчетный счет Какого-либо посредника Деньги поступают поставщику ресурсов Ну, То есть распределение идет этих денежных средств общей суммы За свет? Да, за Нет, улиц, не за свет, а за свет вот именно, да, У нас за свет отдельная платежка вот в ежедневном режиме из банка операторов в Центре госуслуг, которые производят расчет начислений через систему АСУЕРЦ, это автоматизированная система учета вот этих платежей uh -huh. за жилищно-коммунальные услуги, поступает информация об оплатах жителей за жилищно-коммунальные услуги. Данная информация поступает и в автоматизированную систему учета, платеж отражается финансово в финансовом лицевом счете жителя. Но есть такие случаи, когда по какой-либо причине деньги поступают на счет не сразу. То есть вы оплатили, ну, где-то происходит какая-то задержка ваших денежных средств, и деньги не отображаются. И получается ситуация, когда человек оплатил, но по какой-то причине деньги зависли где-то там, ну вот этот именно переход на, со счета на счет банка. И получается дельта, ну то есть время. За это время э, за человеком числится какая-то задолженность. То есть он э, как должник считается. А начисляется
2: пеня, да, что-то есть там. Пени у нас на сегодняшний
3: день нет. Ну вот если, например, на практике разобрать этот пример, то получается так. Вот, грубо говоря, вам принесли платежный документ 14 марта, а угу. оплатили вы его 5 апреля. По какой-либо причине у вас э, произошла задержка денег, э, то есть он не поступил на счет банка. И э, при формировании уже в системе АСУ и РЦ у нас идет 20 числа формирования долговых ЕПД. Если деньги не поступили, то человек считается как должник. Вот. Пугаться этого не стоит. Если, например, оплату полностью произвел человек, он знает, что он своевременно оплатил. Ну, тут как бы паниковать не стоит Надо подойти в центр госуслуг, разобраться и...
1: А нужно какие-то документы предоставить? Просто если я, допустим, пошла ногами в банк У меня есть квиточек, знаете, я вот в этом плане человек, наверное, режимный, да? Это одна история Если через банк платила, то есть мне какие нужно с собой документы взять, подтверждающий тот факт, что платеж достаточно,
3: был Достаточно, да, чека Если есть чек о том, что оплатили, то есть чек Если, например, оплачивали онлайн через какое-то приложение в телефоне, там, Сбербанк онлайн или еще как-то То достаточно тоже там выписку можно сделать а выгрузить. если не
1: придешь, что будут продолжать присылать этот долг?
3: Нет, не будут продолжать. Через какое-то время деньги придут на счет, ну и, соответственно, этот долг аннулируется у человека.
1: То есть для нашего с вами спокойствия нужно все-таки прийти да, и об этом сказать. Ну,
3: это либо подождать какое-то время, uh -huh. ну, то есть он уже в следующем месяце за вами числиться не будет, либо, если как бы вопрос волнует, то ну, стоит подойти в Центр госуслуг и с ними разобраться.
2: А вообще у нас образом. много таких, кто не платит, а кто среди них в основном? Какие люди это по достатку? Это, Категории наверное, даже граждан, Это, наверное, да? богатые.
3: Нет, тут сложно сказать, потому что выделить какую-то группу неплательщиков, например, ее нельзя. Ну, сказать, что у нас преобладает там среди богатых, например, неплатеж, или среди бедных неплатеж, ну, тут тоже так не сказать. Самые дисциплинированные у нас кто? Ну, так скажем, средний класс жителей.
1: То есть я, я прослышал, что люди пожилые, люди, ну, пенсионеры, они, как правило, наиболее да, аккуратны да. в платежах. Они да? аккуратны,
3: они своевременно оплачивают. Ну, да, люди пожилого возраста в основном. Это, ну вот я даже по своим родителям знаю, что они получают у меня ЕПД, им обязательно надо квиточек, что они ЕПД оплатили. ЕПД получают? документ. Ага. Да, им надо обязательно получить вот где-то там или через кассу или через терминал, что они оплатили, это они подшивают, складывают в коробочку. <кười> <кười> То есть, ну вот как бы ситуация такая. Это первый случай, почему может прийти долговой. Второй случай, это самый распространенный. Это когда житель получает единоплатежный документ, он его смотрит по какой-то причине, он, например, не согласен с начислением. То есть, например, там, ну, в качестве примера возьмем, там, например, он не хочет платить за антенну. То есть он считает, что он не пользуется телевизором, поэтому эту услугу он оплачивать не должен. Он оплачивает всю сумму ЕПД, за исключением услуги телевидения. Ну, там, грубо говоря, 60 рублей. А как только эти деньги поступают, Оператор по э, постановлению правительства Российской Федерации 354, у нас такое предусмотрено, он должен распределить все вот эти деньги, поступившие равномерно, по поставщикам. То есть не выделяя, например, там, заводы, там ему начислено 100 рублей, 100 рублей он там оплатил, а за, за исключением вот этих 60 рублей, они делятся по всем услугам. И получается, что человек не платит, он считает только антенну, а по факту у него копится долг по всем услугам.
1: Такой важный момент. Я хочу сказать, нас сообщение уже, кстати, приходит. Номер нашего WhatsApp восемь девять шесть семь двести ровно девяносто Их очень много, поэтому я буду периодически зачитывать. Добрый день. Скажите, какие коммунальные льготы полагаются ветеранам труда и куда необходимо обращаться, чтобы ими воспользоваться? Спасибо.
3: Ну, вот вот э, льготы это немножко другая, наша структура, это ГЦС, надо вот. Вы
1: расшифруйте,
4: Нет, куда? куда, да,
2: да
3: и делайте. Давайте будут...
4: немножечко тоже добавлю свои 10 копеек. А, ну, первое, что если у, у людей возникают любые вопросы по оплате, по начислению, uh -huh. у них есть единое окно, у нас на сегодня работает. Это наши многофункциональные центры. То есть необходимо в любом случае обратиться туда с определенным заявлением, и ему либо его льготу, либо дадут разъяснения по начислениям, и как по долговому документу, который сегодня говорили. Да, точно, точно. Еще хочу дополнить, вот, чтобы не было, может быть, предупредить немножко вопрос. Сейчас очень часто по телевизору будируются такие вопросы, что недобросовестные управляющие компании начинают э, играть с деньгами. То есть поступает на расчетный счет управляющие компании, они их держат, они с ними занимают, какие-то проводят другие мероприятия. Э, иногда эти же, э, это рассказывает про наших, как бы, личники, которые в городе действуют. Так вот, совершенно не так. Те, кто работает в системе единого платежного документа, как уже сегодня было отмечено, да, деньги поступают на транзитный счет. То есть они моментально, после того, как вы оплатили, uh -huh. сразу перераспределяются поставщику услуг, будь то ресурсоснабжающая организация, будь то управляющая компания за антенну. За любую услугу они тоже попадают на расчетный счет. Поэтому ни на секунду они там не задерживаются, и таких долгов возникать не могут. То есть пускай в этом вопросе люди как бы не беспокоятся.
2: А по поводу ветерана, раньше, труда, Мне да. вот интересно, раньше выселяли, я помню, были случаи, когда человек не оплачивал квартплату, и вот там через какое-то время выселили в общежитие на 6 квадратных метров на человека. А сейчас вот что-то подобное происходит с теми, кто не оплачивает? Вообще, как сама процедура, допустим, если человек действительно не платит, что с ним происходит? Его начинают сразу теребить судебные приставы и подают иск в суд? Или как? Как вообще процедура Мы это Мы сейчас
1: начнем, наверное, этот вопрос обсуждать и продолжим после угу. новостей, да?
3: Да, Давайте. Ну, я отвечу на этот вопрос. У нас на сегодняшний день работа с должниками ведется управляющей организацией, и она предусматривает два этапа. Это первый этап, это, это судебный.
1: Да, а вот какой второй этап узнаете буквально через две минуты после новостей. Это программа Московские окна. Это прямой эфир. Будь с нами.
0: Московские окна. <музыка> «Московские окна». «Человек в галстуке».
1: Итак, сегодня у нас гости. Еще раз я всех приветствую. Я Екатерина Шевцова. Напротив меня сидит Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела. У нас сегодня в студии руководитель ГБУ-Единый информационно-расчетный центр города Москвы Игорь Анатольевич Фролов. И заместитель руководителя ГКУ, Центр координации инженерных служб, Владимир Сергеевич Гаврашка. И мы как раз до новостей с Владимиром Сергеевичем обсуждали вопрос выселения человека за долги. Ну, у нас часто бывает такое. В подъезд выходишь, там висит список должников. Почему-то это делают прилюдно. Я не знаю, зачем это нужно. Но ну, видимо, чтобы все соседи знали, да, что в такой-то квартире проживает человек, у которого такой-то долг. И Хулиган. Ходят, и смотрит, да, но ну, естественно, смотрит на список, думает, и что с ним дальше, с этим Петром Сидоровым, Ивановым? Вот, да, так вот мы нам. начали этот вопрос обсуждать, до да новостей сейчас продолжим.
3: Да, вот я еще раз повторюсь, что работа с должниками у нас ведется в управляющей компании, и она проходит в два этапа. Первый этап – это досудебная работа, она включает в себя обзвон должником, должников, направление уведомления должникам об имеющихся у них задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Это размещение на информационных стендах как раз вот в подъездах многоквартирных домов. Информация о том, что за такой то квартиру имеется какой-то долг, доставка долговых и повторных единых платежных документов. И заключение с должником. Так, соглашение по, по этапам погашения имеющихся до задолженности за жилищных коммунальных услуги – это когда, грубо говоря, у человека долг, но он не может единоразово его погасить. Тогда он приходит в управляющую компанию, они при, определяют ему комфортный платеж ежемесячный, делают график погашения этих платежей угу. и уже непосредственно с человеком работают по этой теме. И э, самая уже такая критичная мера ⁇ это приостановка предоставления коммунальных услуг. Это отключение электроснабжения, канализации и горячей воды. Это без решения суда, и это у нас предусмотрено постановлением правительства Москвы номер 354.
2: А вот сколько надо месяцев не платить, чтобы пришли и перекрыли
1: канализацию? И да? и, и кстати, еще даже на какую сумму надо да, на, на какую, какую сумму долго? надо собрать?
3: Трудно а сказать, потому что на самом деле тут все зависит от управляющей компании, как она непосредственно работает с должниками. Mm, Если, есть, например, активно, mm -hmm. ну то есть они могут какие-то меры предпринимать. Если, например, неактивно, то
2: ну, предупреждение начинается когда? Месяц не заплатила, уже пошли предупреждения, или там вы ждете еще месяц, два месяца даете человеку, чтобы Ну,
3: как оплатил? правило, управляющей компании если месяц человек не оплатил, она начинает просто мелкие какие-то такие вот мероприятия. То есть это обзвон, уведомление о том, что за человеком числится должный, э, долг какой-то. И если уже там свыше двух-трех месяцев уже начинается конкретная работа по работе с должником.
2: Uh -huh. — Ну, Получается, у нас выселений из квартир сейчас нет. да, Вот такое не происходит. До, до последнего, до упора... — Ну, так
3: скажем, что законодательство деньги. предусматривает выселение должников, которые занимают жилые площади по договору социального найма. То есть площади, находящиеся в собственности города Москвы. Но сейчас Москва, она максимально идет на то, чтобы не выселять должника. А Как-то с ним работать и чтобы человеку было комфортно.
1: Ну, коллекторы не придут, если человек не платит, да, то есть никто не, никаких не будет гадостей делать. А да. вот это перекрытие канализации
2: меня очень интересует. А остальные жильцы не пострадают? Вы Нет, там как-то закрываете трубу так, человека. что только эта квартира лишается,
3: да, да? да?
1: А если человек не пускает к себе, а да я не пущу вас.
3: А там не доста... ну, доступ к квартире не обязательно. А как это, это делается? Так? на настояет к как-то перекрытие а -а -а. делать.
1: Мы -то думали, что приходит такой дяденька, сантехник, значит, и начинает. Работать. Можно я сообщение зачитаю? У нас их, да. на самом деле, очень много. Почему со мной управляющая компания не заключала договор о видеонаблюдении, а в платежку эту услугу вписывает? Это же не коммунальная услуга.
3: Ну Что тут можно надо
2: объяснить? Как, как, как надо смотреть, что человека. за управляющая
3: компания и через что она рассчитывается. То есть это через систему асу или это, например, какое-то частное ТСЖ. Если это частное ТСЖ, то общим собранием они могут принять решение о включении в ЕПД, например, такой услуги, как видеонаблюдение.
1: Знаете, очень много вопросов по льготам. Они тут разные задают вопрос, наши слушатели, да, и приводит разный варианты, там, инвалид, отец, грубо, Куда э, идти, чтобы узнать о том, есть у тебя льготы или нет? В МФЦ пойти?
4: Да, да, конечно. У нас система одного окна специально для этого сделана, поэтому всегда можно обратиться в МФЦ и получить полное разъяснение. Там, если даже вам не дадут сразу этот ответ, то там, в течение какого-то времени вам обязательно пришлют его либо официально, либо э, вы придете еще раз и получите полный ответ, если необходимо дополнить запрос в центр жильщих субсидий. Но
1: вообще, МФЦ очень удобно. наша. Да, что, да, вот да, просто, да, да. Номер телефона нашего 8 800 200 ровно 97.02 у нас Светлана на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, скажите,
1: пожалуйста, я хотела бы узнать, что нужно сделать, чтобы установить общедомовой прибор учета тепловой энергии и по фактическому потреблению платить. Спасибо.
0: Да,
4: Какой я отвечу вопрос, на вопрос. конечно, интересный. Ну, э, в городе Москве 85 примерно процентов приборов учета на сегодняшний день э, э, находится в собственности города и находится на обслуживании как раз ГБУИРС, Единоинформационно-расчетного центра. Uh -huh. Есть ряд домов, их очень небольшое количество, которые у нас до сегодняшнего дня не оборудованы приборами учета. Закон прямую норму установил о том, что собственники должны сами обеспечить установку такого прибора учета. Если собственник не устанавливает прибор учета, причем неважно, какого ресурса, это тепловая энергия, горячая вода, электроэнергия, то ресурсно организация вправе установить такой прибор учета и выставить потом в рассрочку оплату за этот прибор учета. Мы предусмотрели более простые ситуации, потому что, во-первых, можно на сегодняшний день обратиться к нам в ГБУИРС. У нас есть отдельная программа, по которой мы в рамках вот этих обязательств, в рамках норм федерального закона предлагаем жителям также установить прибор учета с рассрочкой платежа до пяти лет возможности. Если ТСЖ, если это дом находится в системе есть то, скорее всего, знаете, что у людей просто прибор учета может быть неисправен. Может быть, э, просто он давно был кем-то поставлен. У нас угу. с вами было 77-е постановление в 2004 году. Э, в течение трех лет около 15 тысяч приборов учета были поставлены. Это э, было 77-е постановление у порядочных расчетов за холодную горячую воду ну, и тепловые Очень давно. давно. Э, и в тот момент ставили все префектуры, ДЭЗы тогда были, ресурсно-обращающие организации тогда их были три, просто собственники угу. был такой зоопарк. Вот я насчитал 37 только различных только марок приборов учета. Еще каждого было раз, различных подвидов разных, как они говорят, калибров, то есть размеров приборов угу. учета. Естественно, было очень сложно их ремонтировать, содержать, потому что, представляете, какой нужно обменный фонд содержать, какое количество запасных частей на сегодняшний день мы выбрали основные марки, которые в городе Москве у нас применяются, в основном это, ну, естественно, все отечественные производители, и даем предпочтение, конечно, московским производителям, потому что у нас проще организовать систему взаимодействия с заводами по ремонту, по поставке запасных частей. И... Эти, вот, чтобы точно быть, у нас 28 474 дома, оборудованных приборами учета, которые принадлежат ГБУ ИРЦ, из... Знаете, да. о
1: чем подумала, Игорь Андреевич? вот нас наверняка служат сейчас разные люди, да, у нас да. и нехорошие люди тоже наверняка периодически, да, подключаются. Я к тому, что сейчас очень много мошенников, которые просто ходят по квартирам и предлагают поменять те или иные счетчики. Я предположу, что счетчики, о которых вы сейчас говорили, тоже сейчас начнут всем менять, нет, да, кому-то хочется. Как быть, если вам <свят> позвонили и сказали, значит, в вашем доме меняют там счетчики и вот, вот эти вот приборы учета, куда им позвонить нашим слушателям, чтобы понять, это действительно да, проверяют во всем городе, или это их обманывают.
4: Вот с тем вопросом, который обратилась Светлана, да, если не ошибаюсь. Uh -huh. э это говорилось именно об общем домом приборе учета. Это прибор учета который ставится на вводе в дом. Это сложное достаточное устройство, оно дорогое, и, поверьте, там мошенники не придут. Ну, средний там стоимость... Но
2: это... они нет, они придут, они деньги соберут и исчезнут. Вот и все, все. А все что они привет, ничего не будут, Конечно, конечно. Да, да.
4: да да Мы поэтому и сказали, что мы рекомендуем обратиться в Единый информационно расчетный центр. У нас есть отдельная программа, у нас есть специализированное оборудование, у нас есть лаборатории, которые выполняют работу по установке, поверке, замене, по эксплуатации данных приборов учета. Могут обратиться через управляющую компанию свою, потому что мы работаем со всеми управляющими компаниями, с ГБУ «Жилищник», мы работаем с управами района, с префектурами. Но платить Мы... они
2: будут сами за установку да, такого общего домового, чтобы Есть экономить. разные
4: способы, я сказал. Есть способ, когда жители могут сразу купить себе прибор учета, поставить. Мы можем сделать рассрочку на 5 лет установки приборов учета. И они просто могут посмотреть, может быть, они и в... есть в городской программе по установке. То есть там, где прибор учета когда-то, вот не зря вам сказал, четвертый год, средний срок службы прибора учета примерно 10 лет. То есть вот те приборы учета, которые были установлены, они все уже и морально, и физически устарели. И сейчас идет большая программа. Город выделяет очень большие деньги. Мы в течение двух лет вот их должны поменять 13 952 приборчета. Половина из того, что я вам назвал. То есть, То у есть нас еще будет, есть шанс, что не конечно, надо будет платить, что там,
2: а город сам установит. Там, да? скорее всего, угу.
4: приборчета есть. Просто он давно, наверное, не был использован, и жители выставляют по некому нормативу. Там по отоплению идет 0,016 гигакалорий за квадратный метр. Но это же
2: выше получается, правильно, Игорь Анатольевич? Я знаю ситуации, когда люди жалуются, что у них в начале платежки за тепло все было прекрасно, была нормальная четкая сумма, потом она резко подскакивает чуть ли не в 2-3 раза, и выясняется, что либо прибор счетов не работает в доме, либо он на ремонте. Вот это как с этим быть?
4: Такое тоже бывает. Я вам не зря сказал по тому, когда приборы учета устанавливались и в каком они состоянии были. Приборы учета устанавливались и передавались в ресурсно организации. У нас это маяк в 2013 году. Да.
1: Ну, Я думаю, что и в ближайшее время, если будут какие-то изменения, то вы из нашего эфира об этом узнаете первым. Это я сейчас к слушателям обращаюсь. Мы продолжим наш разговор. Номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Звоните.
0: Московские окна. «Московские окна». «Человек в галстуке».
1: Итак, у нас сегодня в студии гости. и Мы еще раз всех приветствуем. Я это Екатерина Шевцова. На студии Светлана Волкова, корреспондент московского отдела. И также сегодня в студии руководитель ГБУ, Единый информационно-расчетный центр города Москвы, Игорь Анатольевич Фролов, и заместитель руководителя ГКУ Центр координации инженерных служб Владимир Сергеевич Гаврашко. Вот мы до новостей расстались на том, что обсуждали различные вмешательства в вашу квартиру. Вот, я думаю, что мы продолжим этот разговор с Игорем Анатольевичем.
4: Да, Давайте. Тот вопрос, который вы задали, он больше касается именно квартирных приборов учета. И я сам был жертвой такого, когда звонят и рассказывают, вам необходимо счетчик поменять, поверить. Водяной,
2: да, воды, счетчик, Воды да, горячей,
4: ага. холодной воды. Значит, хотим предупредить всех слушателей. Наших о том что если вам звонят и представляется ГБУ или там или кто то еще не верьте это не не та не та ваши сотрудники
2: не звонят не да?
4: звонят мы не обзваниваем да. потому что есть э, управляющая компания которая вас предупредит о том когда у вас э, подходит время поверки в вашем едином платежном документе есть дата вы можете обратить внимание когда у вас счетчик подлежит поверке и лучше всего, вот мы опять рекомендую обратиться в вашу управляющую компанию, ГБУ-жилищник или какая-то еще, вам там подскажут ту компанию, которая имеет аккредитацию соответствующую, которая проведет работу за минимальные деньги в короткий срок, и не, вас точно не обманет. И не нужно пользоваться услугами всяких мошенников, которые зачастую, не делают никакую работу, просто хотят собрать у вас деньги.
1: Да, продолжайте им мошенников. У нас еще звонок есть, 8 800 200, ровно 9702, Константин, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Я могу задать вопрос?
1: Да, слушаем вас в эфире.
3: Я хотел уточнить. В начале этого года строка затопления резко увеличилась. И согласно платеже, платежке, в общем-то, сумма увеличилась более чем в три раза. Чем это обусловлено и как этого вообще можно избежать?
1: И объективнее ли это процесс?
4: Значит, в... В каждом отдельном случае надо смотреть, конечно, по конкретному платежному документу. Что хочу сразу предупредить. Мы с вами в городе Москве платим по за услугу отопления по 1,12 за объем потребления прошедшего года. В начале этого года действительно... Объем платежа вырос. Почему? Потому что у нас 2016 год по сравнению с 2015 был холодней, ну, в вотопительный и неотопитный общий от 2 до 8,5 градусов. И поэтому, естественно, объем потребления тепловой энергии значительно больше был. И мы в 2017 году с вами получили данные уже в феврале платежку за февраль за 2016 год. Поэтому она отличался от 2015 -го года и она действительно выросла. Плюс, когда мы с вами получили эту платежку в феврале, мы получили данные с досчетом, потому что весь 16-й год мы с вами платили по 15 году, да, потом были сняты показания за 16-й год, они стали больше, чем 15 uh -huh. И вот эту дельту людям довыкли. Это не значит, что в марте эта платеж будет продолжаться или в, или в апреле. То есть у них сейчас он выйдет на нормальный платеж, который был это средний за 16-й год, и они будут платить больше, чем в 15 году. Год холоднее. Но ну, это объективная реальность, никуда мы не денемся. Зато вот этот год, 17-й, значительно теплее, в следующем году у платеж меньше, да, да, за тепло? Да.
1: Здорово. Все, мы позвоним.
4: А, но может и быть случай, когда прибор учета не работает. Мы для uh -huh. этого представим телефон нашего колл-центра, можно обращаться и задавать вопросы по работе прибора учета.
2: Да, и продолжая тему того, как пытаются обмануть москвичей, все-таки сейчас, мне кажется, все-таки меньше стало таких квитанций, когда ты получаешь и не понимаешь вообще, кто тебе ее прислал, указываются какие-то услуги непонятные, как понять вообще фальшивку прислали или это настоящие реальные квитанции, по которым можно без опаски пойти оплатить, вот как оценить?
3: Ну, давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос. У нас э, последний случай вот, массовой рассылки каких-то таких вот поддельных ИПД был зафиксирован в 2012 году. С 1 uh -huh. января 2015 года москвичи получают <coughs> новый формат единого платежного документа, это формат А4+, э, который представляет собой э, ну, перф, э, конверт, грубо говоря.
4: — Заклеены, перфорированный, Заклеены, да,
3: перфорированы, э, ну, единоплатежный документ. Если, например, есть какие-то подозрения о том, что ЕПД, который вам прислали, он все таки поддельный, на что необходимо обратить внимание. Это, во-первых, должно быть фамилия, имя, отчество плательщика, информация о жилом помещении, то есть метраж, тип собственности, количество комнат, количество прописанных. Вот, э, необходимо обратить внимание на код плательщика. Это десятизначный код в верхнем углу, он должен соответствовать тому коду, который был и в предыдущих месяцах.
1: Он должен сверять, ну, Нужно угу. цифры все эти, а то, может, все да, то же самое, да, да. только цифры поменялись, раз вот Нет, как правило,
3: если, например, поделают ЕПД, люди не знают ни период, за который должен заплатить человек, угу. ни фамилию ответственного квартиросъемщика. То есть приходит ЕПД, уже на это можно обратить внимание, uh -huh. что если эта информация отсутствует, значит, ну есть какой-то подвох.
2: А на банковские реквизиты надо обращать внимание? обязательно надо. Вот да, я, например, попала, надо... так я увидела, я поняла сразу, что А это, ты заплатила? Это... Нет, я сразу поняла, что это не, не те банковские реквизиты. Вот мне прям почуяла я это. Вот как это можно еще определить? Надо
3: посмотреть, во-первых, название и адрес управляющей компании, которая выставила единый платежный документ, и также должен быть указан расчетный счет банка ВТБ. То есть именно ВТБ для...
2: должен быть указан в настоящей да.
1: Знаешь, я думаю, Свет, мы сделаем обязательно э, по мотивам нашего сегодняшнего эфира статью, и нам надо будет где-нибудь на сайте в газете два опубликовать варианта правильный и фальшивый. Ну, чтобы люди наглядно видели, где эти цифры, смотри, черт побери, потому ну, что ну, даже я дадим, иногда не понимаю. Правильный, мы его просто распишем да, на
2: правильный. Да. На что быть? надо
3: обращать внимание? Это да. будет
1: у нас в ближайшей публикации э, в газете «Комиссарская да, правда» на нашем сайте kp.ru. Ну, идем дальше. Да. Ну и
4: последнее, да, то, mm -hmm. что ты сказал Владимир все правильно, и вы проверяете, сверяете все цифры, но если сомнения у вас остались, вы всегда, опять же, можете обратиться в ФЦ и проверить, правильно ты платеж или нет.
2: Mm -hmm. А Бывает же и так, что присылают, допустим, долг какой-нибудь или просто квитанция, там, одна услуга указана. Такое вообще возможно? Это правильно? И, или это тоже могут быть какие-то мошенники, какая-то одна услуга, непонятно откуда?
3: Ну вот правильно коллега говорит о том, что если возникает вообще какое-либо сомнение, лучше всего обратиться в Центр госуслуг вашего района для пояснения, что это за платежка и почему она пришла.
1: Сообщение к нам приходит, номер нашего WhatsApp 8967 200 9702. Можно ли в квартиру поставить счетчик тепла, либо отказаться от оплаты за тепло по причине наличия сплит-системы в каждой комнате? Сергей из Москвы.
4: Есть такая практика по установке приборов учета тепла непосредственно в квартиры. Но, вы знаете, мне кажется, вот это мое мнение, оно может не совпадать там, с мнением других специалистов, что они настолько эффективны. У нас на сегодняшний день оплата осуществляется следующим способом, что мы с вами общее количество потребления тепла дома делим пропорционально площади каждого помещения. Да? И вряд ли вы у себя сможете так сэкономить по сравнению с соседними квартирами, если у нас с вами одинаковые трубы, одинаковые радиаторы стоят, что вы существенно снизите свой платеж. Да, могут стоять отдельные сплит-системы, которые там дают нагрев, но при этом при всем количество тепла, проходящее по вашей квартире, ну, точно такое же будет. То есть вы точно так же потребляете? И вряд но ли человек, там...
2: может быть, захочет просто срезать батареи и все, и не пользоваться центральным отоплением... Такое вообще возможно? А -а -а. И разрешает ли это, кстати, да. делать-то?
4: Да нет, на самом деле это изменение инженерных систем, поэтому это надо отдельно согласовывать. И это примерно то же самое, что балкон вынести, да, к себе внутрь в квартиру вместо народа. То
2: есть сплит системы, никто себя не обогреет. Это просто не, не поправится. Но это тоже же да? будет излита на электричество, сколько уйдет денег. Ну?
4: Есть у нас с вами ресурс первичный и вторичный. Да, первичный газ, газовая энергия, вода. И вторично то, что это вырабатывается. Электроэнергия тепло. И поэтому, если мы с вами электроэнергией начнем чем этап, это будет менее выгодно всегда, чем та общая система, которая стоит в доме.
2: А вообще как-то сэкономить на квартире можно? Вот есть у нас какие-то способы, которыми могли бы подсказать нашим слушателям? Люди, увидите, хотят с системами даже отапливаться, уже все чего-то себе придумывают. Может быть, есть еще какие-то, ну, такие реальные способы?
4: Есть очень много способов, потому что у нас с вами в 2009 году вышло Федеральный закон об энергосбережении, в Москве эта программа с 2010 года активно э, действует, можно на нашем сайте, на сайте департамента, сейчас жилищно-коммунального хозяйства, сайте ГКУ «Энергетика», это наш центр по энергосбережению в городе Москве, найти перечень тех мероприятий, которые вы можете реализовать непосредственно у себя в доме, э, в квартире. Э, они связаны с направлением на экономию электроэнергии. Это всем известные лампы да, светодиодные, которые mm -hmm. можно установить. Это системы погодного регулирования. Кстати, обратившись на школу-центр, вы также можете получить полную информацию о том, как в вашем доме поставить не только теплосчетчик, но и систему погодного регулирования, которая позволит сэкономить вот в момент пере... осенне весенней когда он с вами может... Это во всех квартирах Перед... в доме? Это в доме в целом. Uh -huh. То есть, еще раз говорю, система отопления, почему я считаю, невыгодна в квартире? Ее надо регулировать в доме в целом. Но а надо... вот
2: чтобы заводу не платить, вот, допустим, соседям, Соседи сдают квартиру, и там живет ну, просто куча народу. А, -а, -а счетчика нет, э -э чтобы не платить за чужих жильцов. Вот, что сделать, себя...
3: посоветовать можно? Надо у себя установить э -э, прибор учета. Вот мы брали, э -э, статистику изучали. То есть у нас в среднем получается платеж в квартире, где нет прибора учета, на одного человека приходится порядка 1188 рублей. После установки прибора учета у человека появляется некая, так скажем, э -э Практика экономии воды, то есть ну, вот, целесообразного его использования. И платеж уже становится порядка 600 рублей. То есть это в половину меньше того, что изначально приходилось. То есть
2: все-таки э, нужно вложиться. Это же не, не дешево ставить счетчик. Ну, и потом это э, Это окупается очень быстро, это, да. Да? Ну,
3: ну. Даже
4: из тех цифр, вот примерно, да, если мы говорим, что сам счетчик стоит там, 600 рублей, ну, будет еще там 400 рублей экономить, то он, думаю, за полгода полностью окупит это. Да.
1: Я думаю, что нам стоит еще раз с вами встретиться и поговорить уже, как сэкономить. Возможно, вопросов было очень много, мы просто все не успели сегодня задать. Поэтому мы еще одну встречу организуем. Огромное спасибо нашим гостям. Вы сможете прочитать материал на нашем сайте полезный и в газете «Комсомольская правда».
0: Московские окна.